0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，理解你的激情、友情还有爱情
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《有多远浪多远》电台。呃，我是道妹，这一期又是我来为道哥代班主持这期节目。嗯，这一期呢，我们仍然讲的是旅行。旅行中我们会想到的最大最麻烦的事情是什么？就是住宿。这集呢，我们就会跟大家聊一聊关于住宿的话题哈。我们这集推荐的呢，住宿叫做青年旅社。什么叫做青年旅社呢？青年旅社呢，它是为呃像我们这样子的一些背包客提供的一些短期住宿。呃，在这样子的环境里面呢，年轻人可以做一些，比如说可以认识不同的人啊，啊、呃，可以做一些跟当地有关的一些活动啊。嗯，它、呃、呢通常不会像酒店啊、饭店啊那么正式，呃，价格相对来说也很便宜，所以就很适合我们这种又穷然后又想浪的自助旅行者或者是背包客最常考虑的一个住宿点。那么今天节目呢，我们就请到一个背包客达人，也就是青年旅社达人小卡，来作为我们今天的嘉宾，跟大家分享一些关于住青年旅社一些呃一些好玩的事情哈。啊，首先先让小卡跟大家打个招呼吧。大家好，我是小卡。没啦，对啊，之前都有出现过啊，<笑>所以就不用再说啦。干嘛这么高冷啊？好，那小海，你那么喜欢青旅的原因是什么？应该不只是便宜吧，因为我觉
2: 得就是当你一个人出去旅行的时候，我觉得本身青旅不应该是一个便宜的或者小清新的这样代名词。本身青旅的话，它就是最关键的是一个不便捷，同时的话就是它可以提供一个交流和分享的平台。因为我们，嗯，不管你是你是什么样的身份，哪怕你平时在公司里是个高管，或者你是一个艺术家，当你踏进去的时候，所有的人都平等了，住一样的床位，我要把自己有限的空间去跟别人 share， 然后在一些公共的。呃，平台里面，比如说那种沙发客厅的区域，大家可以去聊天，然后大家去交换自己的一些信息。同时的话，青旅一般它都可以提供24小时的一个服务，也可以提供周边的很多信息。对于旅行者来说，是很便捷的一个场所，嗯、我觉得
1: 。那那你住过那么多青旅啊，因为你浪过那么多国家，你有没有什么印象比较深刻的事情啊？啊、哦，我印象比较深刻，可能在一开始
2: 我旅行出去的时候，那时候去日本住青旅那，那日本的青旅就那时候是提前预定的，因为日本的一些呃，就是。它相对来说的，那时候我是跨年去的，所以比较呃热门一点。然后我记得我在奈良住过一个青旅，因为整体的话就是日本的青旅，它就非常非常干净。然后它所有用的一个卫浴系统的话，基本我我我看过，因为我住过京都、住过奈良之后，发现它所有的卫浴的系统，嗯，应该是它那种建材是统一呃采购、嗯、采购的，所以它都是成规模的。然后然后因为我那时候在青旅就是起床会特别晚嘛。就是起
1: 床
2: 特别，起床懒惰，对起床特别晚，所以每天早晨的话，就是都是被吸尘器的声音吵醒的。嗯，因为我我起来一般都十点多钟了，然后因为情侣很多，其实日本人还蛮多的，还有一些台湾人或世界各地人，他们很早就一早出去玩了。<懶惑 S 1> 那我就在那边睡到很晚，因为我觉得那是我的假期嘛，就是冬天，就是懒了、啊。然后，然后就是我就发现就是。吸尘器场景就是那个我住的那个奈良那家青旅的话，它是当地的一对夫妻去开的，就是说它是一个家族式式的一个经营。每天早晨的话，他就开始吸尘器吸地板，然后
1: 吸尘器，器对
2: ，然后把那个叫什么走廊地板全部吸一遍之后，我也没法再继续睡，因为他会敲门：“嗯、你起来了吗？”哦、啊，你醒了。当我去刷牙的时候，他开始吸我房间里的地板，然后不止吸我房间里对吧？因为那时候是四人的床位，他吸完之后还把每个房间的窗玻璃都擦一遍。嗯、所以基本的话就是我。我每天都等我出门的时候，我都已经观摩过。其实我不是主动观摩，就是都已经看过他们整个打扫的过程。所以我觉得就是说是非常神奇。同时，那家青旅的话，到了晚上，我遇到了就是可能在青旅遇到年纪最大的人，有一个九十七岁的老爷爷，九十七岁对，对的，是一个阿根廷过来旅行的人。哇， <Wow. S 2> 嗯，所以就是我觉得那时候我觉得挺神奇，因为以前青旅基本都是年轻人嘛，嗯、然后他也会在。晚上烤火的地方，跟我们一起交流，一起分享、啊、大他自己的见闻。所以他讲话、啊、速度会比较慢，老会困
1: 吗？爷爷<会>困嘛那么晚晚上也
2: 会住到他楼，他住的还是阁楼，比我的房间更差， oh. 所以他住的阁阁楼的那个八人的多人间。Oh. 所以我觉得青旅他的包容性就是在于，就是你只要有颗年轻的心态，你都可以去到那边。嗯。然后，嗯，其次让我印象比较深刻的一家青旅是在保加利亚首都索菲亚，嗯,嗯，它是我见过最便宜的。原来保
1: 加利亚的首都叫索菲亚，我第一次知道
2: 。啊、<笑>索菲亚大教堂你听过吗？你以为在哈尔滨吗？对啊，那不是吗？<笑>对，哈尔滨是有个索菲亚大教堂啊。然后，嗯，在保加利亚那家青旅，它就非常的、非常的大，嗯，因为我一。一般的青旅，他就是比如说你到晚上去的时候你，你你可能会有的青旅就晚上就很冷清，或者前台他有可能在睡觉，然后听不到你按门的那个声音。因为我到索菲亚就是晚上的航班，然后我有点担心，因为下飞机已经九点半了，等我到青旅的时候就已经十点半了。嗯，然后晚上十点半的时候，那家青旅还非常热闹。然后我进了前台的话，就是发现就是有另外一个背包可能比我早一分钟开门进去，然后他拿着背包就等在那边，然后我们把背包那个前台在旁边那个沙发上跟前面一批的背包客然后讲一。讲解啊，他跟我们说示意我们等一下，他就那时候把前面那批人讲解完之后再过来帮我们去办手续。嗯，然后当时我也是，我可以没有提前去预定，嗯，呃，就是查了他的信息，然后你会发现就晚上灯火通明，他的大堂区域很大，然后有一片区的话就有餐桌。大晚上还有一群老外在那边聊中国的经济，然后另外一边的话，他是一个人在看
1: 圆桌论坛、
2: 嗯、是吧<吗>？另外一边的那个就是老外，他可能是在那个他有个瑜伽的区域，所以有个人两个人在
1: 倒立啊，十点钟在那里<对>练瑜伽
2: ，对，在倒立，然后另外大概一个角落里还有个人在拿电脑，估计在做什么攻略之类。然后我就去我住的房间，然后因为我要最便宜的嘛，我住的是十六人间，在一个阁楼里面。然后那时候十一点我进房间，我是第一个人 w <What? S 3> 啊？几个<笑>人嘞？然后不知道呀。然后后来我就先睡觉了。然后半夜两三点醒来的时候，发现住了一半的人。我说好吧，反正十六点应该没住满，然后早上七点醒来的时候，发现去上洗手间的时候，发现全部满了。哦，就是十六个人全部都。后来我才知道，保加利亚它的,它,的它有饮酒的文化嘛。他晚上他有，哦、所以很多人他可能饮酒就是喝酒了。喝酒吗？喝酒啊。然后后来差不多我就八点钟起来，是因为那个鸟从那阁楼里就会飞进来，然后就会把我们叫醒啊。因为他在二楼啊，那窗又不关，鸟又直接飞进来了。是,是主人家养的鸟不是不、啊、就外面的野鸟啊。然后、啊。画<笑>风有点奇怪，好、啊，嗯，然后关键就是这家青旅的话，因为他早餐也不错，有些自助早餐。因为大家知道保加利亚，你你青旅他早餐里面一定有酸奶嘛，酸奶又很酸。莫斯利安是吗？也不是莫斯利安，只是因为他那个喝吃了酸奶，哈，传说会比较长寿。嗯，嗯，所以每天不管多酸，我都会把它吃进去。
1: 哦、所以保加利亚那个青年旅社给你留下的印象就是大、啊、又大又有鸟，有鸟，然后有,有酸奶，
2: 有,<笑>有酸奶，然后有各国的人，然后而且他前台也很热情。同时他后来就是我刚咨询信息的时候，他跟我说晚上你回来吗？回来还可以吃晚饭。后来我问是哦，啊、他还
1: 喊晚餐啊？对，后
2: 来我才知道他还,还还晚餐。然后晚餐后来那天我早回来比较早的去体验了，嗯、就是他会准备一份面和一份炒饭，然后你可以二选一。然后咱偷偷地喊早餐和晚餐，一晚上九欧。九欧
1: ， 9对，是我住过最便宜的。哦，真的好划算哦，好适合我们这些穷学生、嗯、<笑>啊。那，哎，那那个十六个人住起来会不会有点吵
2: 啊？嗯，其实因为你知道很多人，所以你也不会把大部分时间放在房间里
1: 。那晚上睡觉呢？就是会有什么磨牙、就是、打呼声有吗？因为我我入睡的时候他们都没有回来。啊、嗯哦，有可能是你打呼吵到别人是吧、嗯？也有可能。<笑><笑>嗯，好吧，那你再跟别人，比如说像这种，因为我知道青旅里边，因为我自己住都知道，就是有的时候会有那种男女混住啊，会有八人间，住的最多的，我住过最多的是那种，嗯、呃，八人间。但是你知道，就每个人可能各个国家生人的生活习惯都不太一样，然后每个人的状态也不太一样。我不知道你有没有遇到过什么。你觉比较囧的事情，因为本身就是在特别在欧洲那边，主要在欧洲了
2: ，嗯、就是我在，因为本来在亚洲那很,很多青旅，一开始住的时候他是有男女分开的，嗯、但后来我到了欧洲，特别是东欧那一块的话，就是。他整个的一个情侣就基本都是男女混住，嗯、他们概念里就没有那种什么男生单独的房间或女生单独房间，因为有的情侣很小、嗯，就爱他们这一点。对，然后我大多数住的情侣都是那种六人间到十六人间的，所以一定会有那种事情，就是有些人某些人味道比较大，或者住很多人就是就白天要亮出来，哦、对对对或者人住的比较久，他会通风。之前有个人就他跟我说，哎昨昨天人太多，味道很大。哦，嗯嗯、然后我是没有遇到过很糗的事情了，就是或者就是说很 bug 的那些大的事情。嗯，嗯嗯然后最多就是房。有时候早晨在收拾东西的时候太吵，被别人咆哮了一下。
1: 啊、哦，你太吵，被别人咆哮。对,对对
2: 对，因为我买了很多冰箱贴，<笑>然后有个人就男生就跳起来。其实已经八点半了，好吗？他就跟我说：“你怎么都是塑料纸声音 ？”plastic plastic Pl、啊、就，啊
1: 、对
2: ，就是基本是这个样子。啊、然后，但是我之前我的我的一个死党啊，猪妈，她在旅行中有发生一个就是嗯特别糗的一个事情。嗯，因为那时候她跨时差在跟我聊天。嗯，然后聊天的话，嗯，其实已经很晚了嘛，就是中国中国是那边下就早晨，然后她大概晚上已经十二点多。中了，然后跟我刚聊完天，让我帮他去查一个什么信息的时候，隔了一会儿，他说他去睡觉了。大概一个小时之后，因为我开始吃早饭了，他、嗯、又跳出来。我想，怎么可能？你大半夜跳出来跟我讲话？他跟我说，他、嗯、房间里遇到了一个尿男，尿男。对，然后他被吓死了，因为本身那天的话是这样子，他住了一个八人间的混宿的，嗯、然后他住在他那个床位是靠窗的，呃，嗯、底层，然后他们那个床位呢，就是他的他那时候他的包，他背包就会放在墙边，他就他们那个床位就旁边大号都知道会一般会有帘子嘛遮、这个、光，对对对他说他半夜就睡到半梦半醒的时候。突然听到有水声，嗯，然后水哗啦哗啦啦，他一开始以为在做梦，他在做梦，什么梦到瀑布之类，或者在滑皮划艇。嗯，然后后来就觉得怎么感觉潮潮的，嗯、哦，就湿了。<后>是<吗>对的，然后他就一下醒了之后，发现这旁边都都就是他的布开始有有水，然后他打开布一看，嗯、发现一个男人在对着床边，在对对着墙边尿尿啊，好好恐怖。嗯，然后那个人其实已经醉得不省人事了，因为就在差不多两小时之前，他是被。隔壁那个房间的人扛回来的，然后、oh. 嗯、就把他扛到他床位上面。然后他更要命的是，就是他的他的背包和他的鞋子，他所有的鞋子都放在那个墙边上。嗯、oh.
1: 嗯，所以都湿了，全湿了。然后他那时候就第一反
2: 应， oh. 那个男生你叫他已经没有反应了。然后你、oh. 你,你那时候你你就他大叫了一声，然后那男生就直接睡着了，倒在他的液体当中。哦、oh, 天哪，我好困。然后<笑>房间里还好，就是楼上还有个女生，是个台湾女生， oh. 他快点叫醒了那个女生，然后他们两个就冲出去，然后。找那个青旅的负责人，然后、嗯、那青旅负责人就是紧急处理，就是让他们先帮他们就换了房间，先换到了别的房间，嗯、把这个两个女生都换出去。嗯、然后他大半夜的话就开始在洗自己的鞋子和洗自己背包。哦、那万幸的是，就他有个比较好的习惯，<哪>就是他背包里面所有的东西都是拿那个防水袋蒙起来的，蒙了，嗯、所以他只要洗背包就可以，但是鞋子里面晾干。然后他就很气愤，然后还说那个。那男生是乌克兰还是哪里的？然后还穿的就是是个军人，因为他有一套军服，平时就挂在那边。嗯嗯、然后后来说半夜也没办法，那个人就这副样子。他第二天早晨挺想说找过去跟这个人理论，就是想要一句道歉。嗯。啊，但是他一早过去的时候，发现这个人就一早已经走了，嗯、就是被青旅人赶出去了。嗯。后来青旅只能就是给他一个月表心的，给他提供一顿的早餐。嗯。但是可能他觉得比较遗憾，你永远就找不到那个人，然后也没有办法就是让他还你一句嗯。嗯和<保>他的清
1: 白的包和鞋子，<笑>嗯啊，<笑>哇，那这样说起来住青旅还蛮恐怖的，就是会遇到这样不靠谱的同睡的睡友哈。哦、但是我觉得其实你这种你
2: 碰到很囧的事情的概率也是非常低，因为我就没有碰到过。<对>我身边朋友可能也就他那，可能你就是那个让人很囧的人吧？<笑>有吗？所以你觉得你没有遇到过？嗯、说到这囧的人，就是你遇到的有意思的人，嗯、或者就是让你产生很很深远印象的人的话，就是他的一个。密集度是远远大于你碰到那些不好的事情
1: 。嗯，那你可不可以跟大家分享一下，你有,没有遇到在青旅遇到一些让你比较印象深刻、觉得有挺有意思的人？
2: 嗯。我先，我其实，在青旅里面碰到很多不同国家的一些年轻人。嗯，以前的话就是说，我们不同国家一般都是很多都是单独出来旅行，所以你晚上的话比较容易在那环境自然而然去产生聊天。我比较喜欢在青旅那个环境里面，就是说大家就很自然开始聊天，不用像可能在生活中，如果谁碰到谁，我们一般都三句是第一句问你叫什么名字，第二句问你你做什么工作的，第三句问你能不能扫一扫，就是扫,扫一扫扫一扫微信嘛， oh. 然后就是很常规化，然后你也会很疲于这种，嗯。怎么说就是，拉搭讪或者就是这样的一个方式、啊。但在青旅里的话，就是大家都比较自然。比如说我在青旅里休息，我之前在塞尔维亚的一个青旅里面的话，就是塞尔维亚，塞尔维亚是个国家吗？是个国家，就是在希腊的北面，然后它南部有个地方，它单方面宣布独立，就是那科索沃。曾经科索沃还是塞尔维亚那部分的时候，北约大使馆被轰炸，就炸了我们中国大使馆那个地方。
1: 看到我懵逼的脸
2: 了吗？哦<笑>，你不用不用在意这些哈，反正<好>就是塞尔维亚，好好然后我就在他那个首都，然后在他首都的一个青旅里面。那天晚上，因为这是我在青旅住的第三个晚上了，嗯、然后我在礼包，然后我也没有想跟谁聊天，这时候进来一个印度人，我怎么知道他是印度人呢？嗯、<哼>因为前一、嗯、前一天他在跟别人聊天的时候，我觉得他很猛，如猛。然后他是我不喜欢那个 style <梦>。比如说、嗯、前一晚我隔壁那床位有个叫啊，那个人说，他说。那个印度人走进来，他又问他啊，你从哪里来？那个人说我是从阿尔及利亚来的，你知道吗？嗯嗯、那个印度人说不知道啊。然后那个阿尔及利亚就说，他说是在北非的北面。然后你知道摩洛哥吗？那个印度人说知道啊。然后那个阿尔及利亚说那那就在他旁边。其实你，他开玩笑说你的。地理也真的有点学的有点差，嗯，结果那个印度人就讲，我干嘛要去学地理？就我是个背包客，当我去旅行的时候才会看这个国家的一个地图。我不去旅行，嗯、我根本不需要了解。然后当他当别人好像
1: 也没有错哎
2: ，当别人问他<笑>你是从哪个国家来的，他说。嗯他身在印度 ，I'm boring 点、嗯，我就很奇怪的时候听到，就是一般人就说你是哪里来的嘛，你是哪个国家，嗯、你、嗯、你生在印度到底是什么什么意思？嗯、所以,所以你觉得
1: 他有点傲慢，是吗？对对对，嗯、然后
2: 就不是很喜欢，而且胡,胡子拉碴的，然后长得也不像印度人。嗯
1: <笑>这样也要被
2: 你歧视啊！<笑>对，然后，然后那天他又嗯，他又跟我聊天。那一开始我们的话题就是说他，他又问我哪里来。后来嗯，我说上海来的。他说啊，他之前在上海旅行过，遇到过非常好的事情。他说他到浦东机场想问人家地铁怎么搭乘，嗯、结果当地人就不止给他指了路，然后还给他买张交通卡，里面充了一百块钱人民币。哦
1: ，有这么好！
2: 对，然后我就我那时候只能说，那你运气真的比较好，或者那天不能黑自己的国家，说我们的人没那么好。我说<对>那可能人家比较喜欢你嘛，然后那然后就去聊，然后聊完之后，就是我觉得那天晚上他可能比较想要倾诉，所以那房间里也是我回来比比较早的。虽然虽然我在理行里，我跟他有一搭没一搭的聊着，但是他还蛮投入的。嗯、后来他又告诉我就是，就是男生女生是个男生。哦，他真的不是想跟你搭讪吗？并没有。哦、嗯，对，其实因为我对印度人还有点低提防的，<笑>因为他这样有<笑>国家的歧视。因为 normally 嘛，就会有这样概念。嗯、后来就是慢慢的聊到后面，就是说他会告诉我一些，比如说他他旅他一个人旅行已经三年了。当我们去聊到旅行，嗯，然后当我们去聊到长时间旅行的时候，我就跟他说，其实长时间旅行就一开始我们会讲的比较浅的话题，然后后来。我说，尝试旅行其实是比较无聊的，然后他就愣了一下，然后说，他说，其实是的，嗯、但是作为我们这种热爱旅行的人，一般不会太直接跟朋友说旅行是那么无聊，因为我们要。在别人心中营造那个那个形象，说是旅行其实是很有意思的。嗯、然后同时他说，其实他的观点就是，其实我们每天都要经历不一样的事情，嗯、到不一样的地方，解决不一样的困难，嗯、遇到一些很神奇的人，发生一些很不一样的故事。嗯、这些在别人眼里面看起来就是可能一生都不会经历的事情，或者很独一无二的事情，在我们来说就是，当你不断旅行，它成为你生日常生活的每一部分。嗯。然后后来他又跟我分享了，就是说，后来明白他为什么要跟我聊天，就是他说他以前念念不忘的一个前。女友是一个四川人，是一个四川的姑娘。然后后来他到后面就他讲了他们情感故事，一直在说他自己的过错。所以从他那段开始，我对他还比较有好感，因为很少有看到一个人当感情破裂之后，他去描述一段感情的时候，都会把责所有的责任放在自己身上。他会说他女朋友以前对他做了什么，然后他不懂得珍惜，然后他做错了什么什么什么。现在因为他所有的问题，所以导致这些东西都无法追
1: 回。嗯。他跟你讲了这么私人的话题啊，
2: 所以我觉得就是他比较想要倾诉，然后最后他还给我看了一个盒子，因为一开始我可能觉得他他有一点编的成分，嗯、但后来他给我看过他微信，就是他遇到他女那个女朋友的大概时间，他两年前来中国，他跟我说那时候、嗯、其实中国的签证没有那么好深造。最后最搞笑的是他拿了一个铁罐子，你就会想到那很多电影里面会有一个流浪汉拿到一个很旧的一个铁盒子，嗯、那铁盒子里面有一些什么重要的可能护身符啊或者一些硬币的票据啊，其中还有一个、嗯、一个很破的一个有点。残破的一个瓷的熊猫，陶瓷熊猫
1: 哦，是四川的那对，然后他
2: 跟我说，他说，嗯，他说这个这个东西是他。前女友那时候送给他的，他说这个小东西能代表他的家乡。嗯，他说我也不知道，鬼知道。就是我旅行三年了之后，我还收了这个东西。然后当时我非常明白，因为你如果随身带着，对的，在一个铁罐子里，很小的一个罐子里，就是因为你是个背包客，你我们只会带日常用品。对。如果除非我短期旅行，买买买一些东西回家，我不太会带那种没有任何功能性的用品。你会
1: ，为了装逼你少给我装！明明就会带很多什么毛绒玩具啊，但是那。拍照啊，不要以为我不知道。
2: 但那那也是为了装逼嘛，对吗？那那那那个东西完全就不能装逼，就是他在在可以、啊、你
1: 面前就可以装，
2: <笑>好吧？然后然后他就跟我说，就是说那是他前女友送给他的这个东西嘛。然后他会讲到，就是说他为什么旅行？嗯，他说他出来旅行的话，他有两种很我觉得有点矛盾的观点。嗯、他第一种观点是说，他其实出来旅行都是因为那些该死的电影，比如说《模特日志》。他看了那些电影，让他不太安分，然后出来旅行。嗯，而且其实印度其实没有很多人像他这样长时间在外面去旅行的。嗯嗯嗯然后他其实很年轻，他二十六岁。嗯,嗯，他说，嗯，他经历过很多事情，他也不知道为什么总是被这个世界善待，从来没有碰到过不好的事情，所有的人都对他好。然后他想过，因为旅行随时可能发生意外，如果明天他就死去，他会没有任何遗憾。他说，很多人就是你如果说很多人。跟他讲，你明天就要死了，明天就世界末日了。他肯定会有很多事情、很多遗憾没有去做。他曾经假设过，如果是他自己的话，他觉得所有他该经历的东西都已经经历过了，嗯、他没有任何遗憾。嗯,嗯，然后他又跟我说，说他来自于印度南部一个很小的城市。嗯，然后那边的人都非常保守。当他第一年出来在外面旅行的时候，他也试着回家，因为他有自己家，有爱他的家人。然后本来他也有工作，后来当他。回到印度的时候，他发现回不去了，因为他回到印度的那半年里面，他也在印度各地旅行，嗯，他一直在流浪的状态，所以他又出来继续旅行。他说，就是因为他知道的太多，他看了很多电影，当他不断去世界各地，他眼界越开阔，他越回不到他原来的生活的地方。嗯，他说如果可以让他选择他生命再重来一次的话，他会宁愿回到那个小村庄，他什么都
1: 一无所知，不知嗯、他
2: 不知道就能在那个很小的城市里很安分的生活
1: 。哦，是挺矛盾的，他的旅行的想法哈。嗯，然后。
2: 因为刚刚讲到，其实我在青旅碰到很多年轻人嘛，就是当然年轻，如果是年轻人，你比较容易就是互相去聊天，无无论你来自什么样的国家。嗯。嗯嗯但我记得唯一一次我在青旅里有碰到一个一个老人家
1: ，老人家九十七岁的老爷爷，哦
2: 、不是老那个老爷就是只是只是过一下而已，嗯、就特别是比较晚了，我们也没怎么聊天。然有一次我在青旅，其实也是那个南斯拉夫那个国家里面，然后等一下
1: ，南斯拉夫啊，对啊，都去一些。嗯就是地图上可能就马其顿
2: 啊，就是塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚这、啊、些、哦、原来就是南斯拉对对对。哦、然后那时候我在一个青旅里面，然后啊在前台看到一个背包客，因为中国人面孔，因为本来那时候南斯拉夫那种地方旅行，其实碰到黄种人概率也比较少，嗯、中国人更别说了。然后我看到了一个老太太，老大概有多大、啊？大概看她脸五十多岁。在南斯拉夫啊，对，在青旅里面，关键他旅行嘛，他在旅行，然后他,、啊、他一个人，而且他背着背包，哦。那他背包就比我小一点点，嗯嗯，然后人也挺挺矮的，没有那么高嘛，嗯、然后我就跟他聊天之后，我一开始以为他听他口音，以为香港人嘛，讲粤就有点粤语的口音，后来他跟我说他广州来的，嗯，然后就还蛮神奇的，嗯嗯，然后因为那次的话就是我们马上就要。走，就是我马上要离开，然后我我是当天晚上的火车，我要去那个萨格勒布去克罗地亚，嗯、然后他要去布达佩斯嗯，嗯，所以嗯时间很短，我马上就要出门，那我就留了微信号，我要、嗯、我要因为我他说他到这边来对这边历史一无所知，然后拿了地图还走错了，因为他的。拿中国地图上面没有克罗地这个国家，进了克罗地之后去不了塞尔维亚，他只能去罗马尼亚绕了一圈。嗯、然后他就说，我就想他可能老人家吧，出来也没什么经验。同时他去的下一站目的地正好是我去过的，嗯、所以我本来问他要微信，加他微信就是说，我说我我知道有些推荐，我可以发给你，因为我现在时间来不及
1: 了
2: 。哦、然后当我们再次遇到的时候，就是是在波兰
1: ，哦、因为他又、嗯、遇到
2: 对，就是我到了那个城市，我发了一条朋友圈，我在克拉索。克拉科夫，然后他说他第二天过来，嗯，所以我就跟他说，要不你第二天过来，我们一起吃个饭吧，因为、哦、因为他我是那天晚上走，然后他早晨过来，嗯，嗯然后我们、嗯、就是一个在在餐厅里面聊上了，然后一开始我就觉得他就是一个没有什么旅行能力的中国老人家，因为他一个人出来旅行，嗯嗯、而且就是他也找不到我要去的那家餐厅，因为其实地图上随便搜一搜，他让我去他青旅接他，因为我们后来住的不是一个青旅，啊、
1: 哦，然后
2: 我说我住我我我当面就问他，我说我住的是九欧的青旅。他跟我说，他住的是两天十二，我的青亲，比你那个
1: 还要便宜。对，然后就是老、嗯、人家就是有这种技能，你、嗯、知道吗？就房间里味道好，我就我就很很
2: 震惊，怎么能住那么便宜的青旅？嗯、然后，然后后来我们吃饭的时候，他一开始就说，他说，嗯嗯，他其实很少在餐厅里面出来，因为他英文不是那么好，嗯、然后他很多餐厅的东西都看不懂。然后还有就他、嗯、突然跟我说，他说，因为他喜欢旅行，他要穷游，所以就要。省钱，他一般在青旅里面，他广东人会煲汤，所以他他到哪里就会，他到青旅没有锅， oh, 所以他去买一些食材，然后把那他煮熟了煮一锅粥,粥就可以
1: 。哦， oh. 然后他又
2: 会说他离开上个国家，因为那边要换不断的货币嘛。我一般离开上个国家就买冰箱贴多一点钱，或者买润唇膏。他说他会带两买两根黄瓜，
1: <笑><笑>当他货币
2: 用不完要离开那个国家，他会买个番茄买个黄瓜到下个青旅去烧。哦， oh. 嗯，然后聊了很多之后才发现其实。他超厉害，就是、嗯、因为我后来就很冒昧问他你大概多大？嗯，他说他五六年生，就是六十岁了。哦，他跟我爸爸一样大。哦、嗯，但是他就是他去过很多国家。嗯
1: ，就是靠他这种买两个黄瓜<对>买两个番茄。就一开
2: 始不一样，他跟我说他第一次出去，嗯、我就问他你怎么是开始旅行的？他说一开始就比较浮夸嘛，可能比较有钱。他那时候就是玩玩相相机，他要去西藏就为了拍照片。后来他九二年去了西藏。好巧不巧，在西藏碰到了一群香港人，嗯，然后他们约着第二年去尼泊尔，嗯，所以他九三年去了尼泊尔，从西藏樟木那口岸，他跟我说那时候还过去还不用费用，只是你去办证就行了，然后他在他在尼泊尔玩玩玩玩，又碰到了一堆香港人，那个香港人刚刚
1: 巧要去印度，嗯。所以他后来是慢慢就是越来越上瘾，越来越对对对，因为
2: 他说一开始年轻的时候你都不知道害怕一件事情，他就心里就想就要逞强嘛。你香港人能去，那我也能去。所以他当时就在尼泊尔办了香，就是印度的那个入关证明。然后后来他自己在香港出差的时候，在香港买的书店里买到了印度的地图，但他没有买到巴基斯坦地图。所以他就后来只去了，因为那时候巴基斯坦连张地图都找不到，所以他九四年就去了印度。所以他开始旅行的时候非常早。然后他在旅行的过程当中，其实他。他也是在不断的认识他自己，嗯、然后他跟我分享就是说，他说他因为他不是那个很倾，像你倾诉的人，只是我后来发现比较好奇，我不断对他进行一些提问，比如我问他你为什么，嗯、就是我我问他你怎么开始旅行的，然后我问他就是说，比如说他现在跟他女儿的一个相处模式是什么，嗯、然后他说他现在跟他女儿就比较平等，然后他 coach 他女儿。嗯去旅行，但他说这些都是他可能慢慢旅行打开自己才发现的。嗯，因为最早他说他小时候他跟他女儿的相处方式，因为我比较好奇他跟他女儿怎么相处的嘛。嗯，然后他以前跟他女儿相处方式也是个很专制的家长，他就把他女儿逼着去弹钢琴，把小从小关在那房间，他女儿在哭他不管，他后来。这些人才明白，其实都他为了希望他女儿活在他的期许里面，逼他女儿去做不一样的事情。他说不像现在，可能他们关系比较平等，但是偶尔也会有反复。就现在有时候他跟他女儿也会吵架。他说突然他说我情绪上来就觉得我是个家长，我要命令你做什么事情。后来发现这样不是很好，这是你的人生，应该你自己去做选择。嗯，要为
1: 阿姨点个赞。嗯、其实应该平时你很少跟五六十岁的人因为我觉得我跟我
2: 爸妈没法交流。
1: <笑>这是要黑自己爸妈吗？<笑>就很
2: 难。然后就印象比较深，后来他又跟我说，他说，嗯，最后他说，他的人生也差不多到四十七八岁才开始领悟一些事情。他跟我说、嗯、不要太在意表面的一些虚华，嗯、他说，因为这些表面的东西都是很容易就去过去的东西。嗯、然后他说。他说：“你能想象吗？”他说：“我第一次出来旅行的时候，他说是去四川。”他说：“当时我还能想起我当时模样，就是说，他说穿打扮的漂漂亮亮，拎一个粉红色的行李箱，哦、还有
1: 还有彩色的围巾，就是到哪里他<对>一定就喜欢围在身上。他说他说他包里一定要
2: 放的东西，嗯、他说那个出门他忘了再回去拿，一定要放香水哦，哦就喷的，然后每天换不同的鞋子，不同的衣服。”后来就发现，他旅行就会发现这些东西都外在东西都不重要。他说：“你现在看我这样子，他穿的很朴素，那个那个那种冲锋衣还是很素的颜色，然后里面也不怎么，脸上也当然
1: 我也完全没有化妆。”嗯嗯嗯，嗯,嗯、呃，我觉得就是。其实你平时很难有机会跟一些陌生人去交流，因为毕竟，大家在城市里不会抓一个陌生人就聊一聊聊。大家住的可能就是都是自己家里面，都是比较熟悉的环境。那其实住青旅最大的功效倒不一定是说它会便宜，更多的是你会遇到一些，有可能更大几率的会遇到一些跟你志同道合的人，不管是不是跟你同龄，还是说年纪会差你很多，然后文化跟你完全不一样的人，在青旅里面就是会有一些很特殊的。火花在这里，其、就、实、是、成就感旅行这件事情，本来我们总是在想，我要满足我对世界的好奇心，我要去看看那个，看看这个，呃，在这个过程当中又会遇到这种志同道合的人，我们能够分享彼此的经历，嗯，也许在某一个瞬间你就会被这种共同的情感所点亮，然后你回过头来就能够更积极的面对生活中的一些人和事。嗯，我觉得这个可能是大家在情侣当中能够收获到更多的力量吧。啊，那这一期呢，我们就先聊到这里，然后我们先让小卡收一收，因为小卡的故事实在太多太多了，说上三天三夜也说不完。呃、啊，以后有机会我们再请小卡过来给大家讲一讲其他的旅行当中的一些好玩的事情，好不好？嗯、啊，所以今天今天谢谢小卡啦，那就先到这里了，小卡，拜拜，拜拜。